0: Es ist die neue Verbindung von Nord nach Süd. Mit dem Flugzeug geht es von Lübeck nach Stuttgart und München. Möglich macht das Lübeck Air. Ich habe mit dem Geschäftsführer der Airline gesprochen. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Ich bin in die Stadt gefahren, in der das Marzipan zu Hause ist. Ich war in der Hansestadt Lübeck. Vor den Toren der Stadt liegt der Flughafen Lübeck, der zu 100 Prozent in Besitz des Unternehmers Winfried Stöcker ist. Also da gibt es kein Geld vom Land oder der Stadt. Dieser Flughafen ist komplett in privater Hand. Und seit dem 17. August gibt es Linienflüge in Richtung Süddeutschland. Erste Frage also an den Geschäftsführer Jürgen Friedel: Wie viel Humor muss man eigentlich gerade haben, um genau jetzt in dieser Zeit mit einer neuen Airline an den Start zu gehen.
1: Na, ich bin geboren in Köln, deswegen habe ich den Humor ja so ein bisschen in der Muttermilch mitgenommen. Äh, unser Geschäft ist aber alles andere als humorvoll, sondern wir meinen das wirklich ernst und äh, wir haben Trotz Krise gesagt, wir starten jetzt mit unserer Airline und das war auch genau richtig. Denn man kann dann, wenn die Maschinen noch nicht ganz voll sind, auch ein bisschen üben, die Prozesse einspielen und einfach mal sehen, ist das Produkt auch wirklich so, wie der Markt es dann braucht. Wie sind denn die ersten Wochen jetzt gelaufen? Die sind erstaunlich gut gelaufen. Wir haben keine Verspätung gehabt, wir sind sogar immer ein bisschen früher da als geplant. Das Feedback der Kunden ist großartig, also das geht nicht besser, da sind so Stimmen wie, ähm, ich fliege nur noch mit Lübeck Air oder das war der beste Flug, den ich je gemacht habe. Äh, das ist das, was uns auch motiviert und genauso war es auch angelegt. Unser Produkt ist wirklich konsequent auf den Kunden ausgerichtet äh, und das merkt er natürlich, wenn er mit uns fliegt.
0: Da reden Airlines natürlich mehr nicht so gerne drüber, aber würde mich jetzt mal schon interessieren, so die Auslastung, können Sie da mal so einen kleinen äh, Einblick geben?
1: Also wenn wir die Auslastung, die wir jetzt in den ersten drei Wochen hatten, mal hochrechnen mit der jetzigen Verkehrsmenge, also im Moment sind in Deutschland ja weniger als ein Viertel des Vorkrisenniveaus in der Luft, dann sind wir weit über 100 Prozent. Wir sind nicht unzufrieden, muss man ganz ehrlich sagen. Über genau Prozentzahlen möchte ich jetzt nicht so gerne sprechen.
0: Wer sind denn so Ihre klassischen Passagiere? Sind das Münchner, die hier oben an der Ostsee Urlaub machen wollen? Oder sind das Mitarbeiter von der Firma Dräger, die ja hier ähm, ja, ansässig sind in Lübeck, die dann äh, runterfliegen nach München oder Stuttgart? Wer sind Ihre Kunden? Wer ist Ihre Zielgruppe?
1: Wir haben uns ja sehr stark auf Geschäftsreiseverkehr ausgerichtet. Also das Produkt auch extra so gestaltet, nach München, Tagesrandverbindung, so dass man dort morgens hin kann den ganzen Tag arbeiten, abends zurück. Im Moment sind die Geschäftsreisenden noch zurückhaltend. Wir haben schon einige, aber da geht deutlich mehr. Was wir aber durchaus haben, sind Privatreisende, das sind Touristen. Und zwar dann aus beiden Richtungen. Also der Lübecker, der gern mal nach Bayern will oder Baden-Württemberg, aber auch der Stuttgarter oder Münchner, der sagt, Mensch, ich möchte gern mal an die Küste, ich möchte mir das hier mal anschauen. Und da kommt uns natürlich der Trend äh, zum Urlaub vielleicht im eigenen Land etwas entgegen.
0: Sie sind ja auch, das hört und liest man immer wieder, ziemlich stolz auf Ihren Service an Bord. Wie sieht denn der aus? Was unterscheidet den von ja vielleicht den, den Airlines, die sonst in Deutschland unterwegs sind, innerdeutsch?
1: Also zum einen haben wir ein wunderbares Flugzeug, das ist ganz frisch, renoviert, sieht aus wie neu, sehr bequeme Sitze und vor allen Dingen ein sehr, sehr guter Sitzabstand. Wir haben in der ATR 72 haben wir nur 60 Sitze eingebaut, mit einem Sitzabstand rund 90 cm. Also wenn man zwei Meter groß ist, kann man da sitzen, ohne dass man mit den Knien anstößt. Das ist wirklich ein Aha-Erlebnis für jeden, der sich da reinsetzt. Wir haben darüber hinaus aber wirklich in jeder Buchungsklasse Essen vorgesehen, und zwar regionales Essen. Das wird hier bei uns in der eigenen Küche produziert, frisch dann serviert und äh, auch die Reaktion der Kunden ist da großartig, weil man rechnet heute gar nicht mehr damit. Wir haben so ein paar kleinere Features noch für Kinder mit eingebaut, also man kann einen Kindersitz bekommen, man hat aber auch so Kuschelkissen, die wir wirklich konzipiert haben für uns. Also wir sind da mit einigen Überraschungen dabei, die den Kunden am Ende begeistern. Wichtig ist uns immer, dass wir gutes Personal haben, also Leute, die einfach Freude bei ihrer Arbeit haben und da haben wir wirklich sehr sehr viele sehr sehr gute Leute und das merkt der Kunde natürlich.
0: Kann sich sowas am Ende rechnen, aber wenn man ähm, ja, sonst fliegt in Europa, da ja, ist man ja gewohnt, dass man nicht mal ein Glas Wasser bekommt. Wie können Sie sich das dann leisten, sogar hier noch ja, eine eigene Küche zu betreiben?
1: Also wir haben ein ganz klares Prinzip. Wir wollten nicht mit den Billig-Airlines konkurrieren über den Preis, sondern wir haben ganz klar gesagt, wir machen einen Qualitätswettbewerb, wir machen es einfach Gut. Und wenn man das Essen selbst macht, dann ist es vielleicht ein kleines bisschen teurer, aber die Qualität ist um Längen besser, sodass sich aus meiner Sicht das Produkt am Ende doch durchsetzen wird. Ich glaube, dass die Menschen, gerade die, die öfter fliegen, auch ein bisschen die Nase davon voll haben. So, das ist ja ein bisschen wie Käfighaltung. Man sitzt dort eingefercht, also Mittelsitz, äh, Reihe 37. Das macht ja wirklich keine Freude mehr zu fliegen. Äh, bei uns, die Leute, die dann aus dem Flugzeug steigen, sind begeistert. Und die sagen, da fliege ich jederzeit wieder mit. Und ich hoffe einfach, dass sich die Qualität am Ende durchsetzt und dass wir eben auch mit unserem Gedanken, wir machen alles selbst, dann auch wirtschaftlich äh, am Ende vorne liegen.
0: Ich habe mir das mal angeguckt. Eine Verbindung im Oktober habe ich mir einfach mal rausgesucht. Hin und zurück kostet es äh, 196 Euro. Ich sage mal so, ohne Bahncard wird das mit der Deutschen Bahn, denke ich, teurer sein. Das ist ja eigentlich ein Preis, der äh, Spaß macht.
1: Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir also äh, die günstigsten Tickets so um die 100 Euro verkaufen wollten. Das kriegen wir auch hin. Jetzt muss man wissen, dass nicht jeder Flug äh, oder jeder Sitz im Flugzeug zu dem Preis zu bekommen ist, sondern man muss, äh, wie das heute üblich ist, relativ früh buchen. Dann bekommt man den Preis. Wenn man später bucht, dann wird es halt ein bisschen teurer. Es gibt auch Tage, wo wir weniger günstige Tickets verkaufen, weil einfach die Buchungszahlen da hoch sind. Das heißt, ich kann nur jedem raten, der ein günstiges Ticket haben möchte, dann relativ früh buchen. Wir sind da durchaus konkurrenzfähig zur Bahn. Ja.
0: Jetzt liegen ungefähr anderthalb Jahre Planung hinter Ihnen, wenn man so von null anfängt mit einer Airline. Was sind so die wichtigsten Schritte? Also wie, wie funktioniert das, wenn ich sage, ich mache jetzt eine Airline auf und möchte von Lübeck nach München fliegen? Wo fängt man da an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es in meinem Leben auch noch nie gemacht. Ich bin Bauingenieur und entwickle Flughäfen und... Wir waren dabei, den Standort zu entwickeln und haben dann festgestellt, im Airline-Markt ist es halt ausgesprochen schwierig, eine Airline zu überzeugen, an den Standort Lübeck zu kommen. Und wer Herrn Stöcker als Unternehmer kennt, der weiß, der sagt dann einfach, naja, wenn wir keinen finden, machen wir es selbst. Und so sind wir eigentlich äh, dann in die äh, Konzeption eingestiegen und je weiter wir gekommen sind, desto mehr Freude haben wir dabei entwickelt. Also man muss einfach natürlich erstmal die Potenziale sich anschauen und sagen, so, wo sind denn überhaupt Verkehrsströme, bei denen es sich lohnt eine Linie aufzumachen und da ist München eigentlich die Rennstrecke, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist eine Entfernung, die kann ich schlecht mit dem Auto fahren, mit dem Zug ist es auch schon sehr sehr lang, also ich schaffe das einfach nicht morgens hin, abends zurück für Geschäftsleute. Also das ist eine Entfernung, wo ich mit dem Flugzeug schon wirklich ein gutes Produkt anbieten kann. Und wenn ich dann so ein bisschen weiß, welche Strecken will ich haben, dann überlege ich mir, mit welchem Gefäß mache ich das eigentlich. Also ich muss ja ein Flugzeug kaufen, ich kann mit einer 737 oder einem A320 natürlich billiger produzieren als mit unserer ATR 72, aber dann muss ich auch 180 Sitzplätze verkaufen. Unser Flugzeug hat 60. Das ist eine Größenordnung für Lübeck, die wir uns zutrauen, sie dann auch wirklich äh, auszulasten, äh, diese Maschine. Und so sind wir eigentlich zu der Entscheidung gekommen, eine ATR-72 zu kaufen. Das heißt, damit stand auch fest, welches Flugzeug wir haben möchten. Ähm, ein Flugzeug zu kaufen, ist dann noch ein zweiter Schritt. Das war ein sehr aufwendiger Prozess. Also wir haben uns im Markt umgesehen. Wir haben dann ein tolles Flugzeug in Schweden gefunden. Das haben wir dann renoviert und, und äh, die, alle Wartungsereignisse durchgeführt. Äh, entscheidend war nicht der Schritt, dass wir einen Partner brauchten, der ein sogenanntes AOC mitbringt. Das AOC ist die Lizenz, eine Airline zu betreiben. Das haben wir jetzt noch nicht äh, gemacht, sondern wir machen das mit unserem Partner Air Alsie. Das heißt, die betreiben jetzt unser Flugzeug. Wir haben uns stärker darauf konzentriert, das Produkt zu entwickeln. Ähm, also was bekommt der Gast? Zum Beispiel bei uns ja auch Gepäck äh, ist inklusive bei jeder Buchungsklasse. Ähm, wir haben dann auch den Kontakt zum Kunden entwickelt, also ein Buchungsportal. Wir haben eine Hotline aufgebaut, also wir sind telefonisch jederzeit erreichbar. Äh, auch ein, ein Ticketdesk sozusagen installiert. Das waren alles Dinge, die wir dann hier vor Ort aufgebaut haben. Also man muss sagen, eine Vielzahl von Bausteinen und das haben wir, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen und das macht mich schon sehr stolz. Ja,
0: also kann man vielleicht noch dazu sagen, eine Airline aus Dänemark, aber was muss man administrativ noch machen? Also ruft man dann einfach München an und sagt, hallo, wir wollen jetzt regelmäßig zu Ihnen fliegen, muss man sich noch im Braunschweig beim Luftfahrtbundesamt melden? Also wo muss man überall Bescheid sagen, dass man jetzt mit einer neuen Airline unterwegs sein möchte?
1: Also das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Kunden wissen, dass man fliegt, aber sie haben recht, man muss den Flughäfen Bescheid sagen, zu denen man fliegen möchte. Jetzt ist der Flughafen München-Slot restriktiert. Das heißt, wir müssen dort bei dem Flugplankoordinator einen entsprechenden Antrag einreichen. Das macht man rund ein halbes Jahr vorher mit den entsprechenden Flugzeiten, die man plant. Bei uns war es dann so, wir haben nicht genau die bekommen, die wir wollten, aber ähnliche. Und erst wenn man die Genehmigung dann hat und weiß, hier kann man, dann geht man mit dem Flughafen natürlich in Kontakt und spricht über die Abfertigung, in welchem Gebäude findet das statt, wer macht das Check-in dort und so weiter, wie ist die Bodenabfertigung. Also viele Absprachen, aber entscheidend ist eigentlich die Slots, die man bekommt. In Stuttgart ist man noch nicht so äh, limitiert, das heißt, dort haben wir genau die Flugzeiten bekommen, die wir haben wollten und das war dann die Grundlage der Planung.
0: Wie ist es, wenn ein Flugzeug dann in München und Stuttgart landet? Wird es da betankt oder fliegt es hier schon voll in Dübeck los?
1: Also wir haben das so äh, gehandhabt, dass wir das Flugzeug hier so weit volltanken, dass es hin und zurück fliegen kann. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, je nach Wetterbedingungen, Auslastung des Flugzeuges, kann es auch sein, dass wir dann in München und Stuttgart mal tanken, aber hin und zurück schaffen wir auf jeden Fall mit einer Tankfüllung.
0: Jetzt haben Sie von München gesprochen, dass es ein, ja, für Sie wirklich ein optimales Ziel ist. Spielen da auch so Umsteigeverbindungen eine Rolle? Also wäre vielleicht eines Tages auch ein Codeshare mit Lufthansa möglich, sodass man hier schon eincheckt und dann weiter nach Chicago gleich fliegt mit Lufthansa?
1: Das ist eine Ausbaustufe, die wir in jedem Fall vorhaben. Wir haben auf der Strecke nach München fast 80 Prozent Originärverkehr. Das heißt, diese Gäste bleiben dann tatsächlich in München. Etwa 20 bis 25 Prozent würden gern umsteigen und das tun sie dann natürlich auch. Allerdings haben wir noch keinen Codeshare. share Das heißt, äh, unser Gast müsste heute noch das Gepäckstück in Empfang nehmen und dann wieder neu einchecken, wenn er äh, Gepäck dabei hat. Aber wir arbeiten dran und vielleicht haben wir irgendwann ein solches Abkommen mit Lufthansa oder anderen Partnern und dann könnte man eben auch durchchecken und direkt weiterfliegen. Jetzt hört man uns
0: vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Jetzt ist äh, ja, eine Maschine
1: gerade gelandet, die kommt jetzt aus München. Sie ist im Morgenumlauf nach München gestartet und kommt jetzt gerade zurück. Die nächste Maschine nach Stuttgart geht um 13 Uhr dann raus. Das heißt, wir haben rund zwei Stunden hier Aufenthalt, um dieses Flugzeug wieder fit zu machen. Oder auch, falls mal eine Verspätung sein sollte, diese wieder einzufangen.
0: Ist das für Sie immer noch Musik
1: in den Ohren, wenn das Flugzeug wieder zurückkommt nach Hause? Also ich erkenne natürlich das Geräusch unserer ATR sehr gut. Und ich freue mich immer, wenn ich dann auf die Uhr schaue und sehe, ah, sie ist pünktlich. Sogar eine Viertelstunde jetzt vor der Zeit wieder hier. Also das ist ein schönes Gefühl, ja. Macht doch ganz schön Rabatz, vielleicht machen wir das Fenster doch mal zu, einmal.
0: Ja, Fenster zu, so können wir vielleicht doch besser reden. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Wartung? Wird das auch hier vor Ort in Lübeck gemacht?
1: Ja, wir haben hier eine sogenannte Line Maintenance aufgebaut, das heißt Techniker sind hier vor Ort. Das heißt kleinere Reparaturen werden hier direkt gemacht. Wenn es um größere Sachen geht, müssen wir das Flugzeug zur Werft fliegen. Es gibt ja immer so Checks, die dann umfangreicher sind. Wir haben, bevor wir das Flugzeug jetzt an den Start gebracht haben, natürlich alle diese Checks erstmal durchgeführt. Aber ich denke, so in einem halben Jahr wird auch erstmalig erst so sein, dass wir sie dann äh, an der Stelle fliegen, wo dann ein größeres Wartungsereignis stattfindet.
0: Jetzt sind Sie ja nicht nur Chef von Lübeck Air, sondern auch Chef des Flughafens hier vor Ort. Ähm, ist ähm, angedacht, dass in Zukunft, oder wäre das Ihr, Ihr Wunsch, Ihre Hoffnung, Ihr Plan, dass noch die ein oder andere Airline noch
1: zusätzlich äh, hier wieder abfliegen wird? Es gab ja mal eine Zeit, da war Ryanair hier ganz groß. Wir sind offen für Dritt-Airlines. Wir würden uns sogar sehr darüber freuen, wenn wir diese akquirieren können. Wir haben äh, jetzt schon ab und zu Charterflüge. Flüge im Angebot. Das sind eben kleinere, kleinere Reiseveranstalter, die das anbieten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Airline hier wirklich einsteigt und dann Linienflüge anbietet. Also wir bemühen uns jedenfalls um solche Verkehre. Wir wollen es nicht bei Lübeck Air allein hier belassen. Das
0: machen ja gerade so kleinere Flughäfen wie Rostock-Lage oder auch Kassel immer wieder Schlagzeilen. Wird gesagt, die sind nicht profitabel. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Ich meine, Rostock ist ja nicht weit weg. Ist die Situation hier anders?
1: Wir haben ein besseres Einzugsgebiet hier in Lübeck äh, im Vergleich zu Rostock-Lage. Also die Wirtschaftskraft ist hier deutlich stärker. Es wohnen auch sehr viel mehr Menschen hier bei uns. Äh, Lübeck gehört ja im Grunde auch zum Großraum Hamburg. Das heißt, wenn ich im Osten Hamburgs wohne, bin ich schneller hier am Flughafen Lübeck äh, als in äh, fußbüttel Man muss auch sehen, wir sind ja direkt an der Autobahn hier, A 20. Damit haben wir nach Osten eben sehr gutes Einzugsgebiet. Wenn man die überlegt, dass jetzt der Flughafen Tegel umzieht nach Schönefeld, habe ich, wenn ich über Berlin abfliegen will, ja noch eine viel weitere Anreise. Also da ist durchaus Potenzial bei uns, was vielleicht kleinere Flughäfen, Sie nannten ja Rostock, so nicht haben.
0: Ja, dann vielen Dank und für die nächste Zeit, die nächsten Jahre, alles Gute für Lübeck Air. Ja.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Wir haben dann noch eine kleine Runde über den Flughafen gedreht und ich konnte mir auch so eine ATR 72 von Lübeck Air mal angucken, auch die Kabine und da muss ich wirklich sagen, der Sitz der ist echt anständig. Ich bin über 1,90 Meter groß, aber meine Knie die haben den Vordersitz nicht berührt. Bilder zufolge, wie immer auf Insta und bei Facebook. Und wenn es euch gefallen hat, gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und äh, weiterempfehlen. Da freue ich mich auch sehr. Denn je mehr Menschen diesen Podcast hören, desto leichter für mich an spannende Themen ranzukommen. Danke also fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. parking -Break -Set.